2: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
0: Bueno, un saludo muy especial a todos los internautas de Colombia, de Bogotá y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U. Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y esta semana vamos a tener nuestra, vamos a continuar con nuestra temporada de CEO, de aquellos líderes organizacionales de las empresas que tienen que responder con una estrategia y hoy están conectando esta estrategia con los temas de sostenibilidad. Y en la mesa de trabajo hoy nos acompaña el doctor Ramiro Santa. Doctor Ramiro, ¿cómo está? ¿Y desde dónde está conectado?
3: Buenos días o tardes. Estoy en Madrid seis de la tarde, no me podía perder esta cita porque el emprendimiento, el liderazgo y la persona que nos acompaña es maravillosa. Un saludo a todos los internautas.
0: Gracias, doctor Ramiro. Bueno, yo los estoy acompañando ahora desde la ciudad de Bogotá y también en nuestra mesa nos acompaña Nelson Duarte, quien es el que hace magia para hacer realidad este programa. Hola, Nelson, ¿cómo estás?
2: Hola Ángela, <ríe> me cogiste fuera del lugar Aquí estamos eh, para acompañarles en este espacio 60 Minutos En donde destacamos lo mejor de Planeta Sostenible
0: Muchísimas gracias Nelson Bueno, quien les habla, Ángela María Gómez Quien es responsable de un equipo maravilloso de comunicaciones En el Pacto Global Red Colombia Una iniciativa de Naciones Unidas Y desde acá saludo a mi gran equipo de trabajo Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.rosarioradio.com y también pueden encontrar los programas en .pacto global mediocolombiaorg y a través de todas las plataformas digitales, entre ellas Spotify, Spreaker, iTunes. O sea, no hay excusa para no escuchar Planeta Sostenible y aprender de los temas de sostenibilidad. Recuerden que ya llevamos más de 5.000 descargas. Cada vez estamos llegando a más oyentes interesados a aprender sobre los temas de sostenibilidad. Siendo así, Nelson, nos podemos ir con nuestra sección Pacto Global por el Planeta y así presentamos a nuestra invitada.
2: Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
0: Bueno, Doctor Santa, qué maravilla la CEO que tenemos acá en esta maravillosa temporada. Es que celebro todas las personas, todos los líderes que han estado por acá gracias a, porque están respondiendo esta invitación desde Planeta Sostenible
3: Sí, esta eh, temporada que hemos tenido de líderes ejemplo inspiradores pero para mí personalmente y Ángela y, y seguramente los internautas saben que mi pasión es el tema del liderazgo con el cuidado y el cuidado de la mujer hoy tenemos una persona maravillosa, una persona que es un ejemplo, una persona que, que no solamente es un ejemplo en lo tradicional, sino que es una gran innovadora. Entonces, eh, una iniciativa como estas, cada vez que uno estudia qué es lo que han venido haciendo, cuál es el impacto que han tenido y sobre todo cómo están generando una cultura eh, totalmente nueva Totalmente amigable con el planeta, yo la verdad estoy muy contento, y he hecho un esfuerzo gigante para estar acá, pero no me la podía perder, entonces aquí estoy de primera línea y entonces gracias por haber aceptado Alicia de tenerte aquí, eh, para mí es un honor, te, te seguimos desde varios puntos y frentes de trabajo y la verdad muy contento.
0: Siendo así, gracias Alicia Lozano, también me uno a las palabras del doctor Ramiro Santa, para mí es una mujer inspiradora, desde los diferentes roles en que he podido, la vida me ha dado la oportunidad de compartir con ella, eh, es una mujer que está haciendo historia en Colombia, cuando las mujeres hacen historia en Colombia también están haciendo historia para el mundo, y en la historia que se está escribiendo en los temas de sostenibilidad. Entonces, Alicia Lozano, cofundadora de Still New y de circularmente SAS Big. ¿Cómo estás? Bueno, pues
4: muy feliz de estar aquí. Qué generosas palabras las que me han otorgado Ramiro, Ángela, Nelson, todo el equipo. Eh, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes desde
0: este rol que tengo hoy en día. Bueno, doctor Santa, le invito a que haga la primera pregunta.
3: Pues eh, muchos de los internautas, los miles de internautas que tenemos dicen, bueno... Eh, todo el mundo habla de Alicia Lozano, pero ¿quién es Alicia Lozano? Entonces, ¿por qué no le compartes a nuestros internautas y oyentes quién es Alicia Lozano, qué es su trayectoria, cómo llega aquí?
4: Bueno, pues muchas gracias. No, pues Alicia Lozano es una apasionada de los temas de sostenibilidad y realmente siempre digo que estoy trabajando en temas de sostenibilidad desde mucho antes de que estuvieran de moda, porque... Yo empecé mi carrera desde hace mucho tiempo, puedo decir que casi 30 años, eh, siempre trabajando en temas de sostenibilidad. O sea, es algo que, que, que he cultivado y que he trabajado desde hace mucho, mucho tiempo. Mi primer trabajo fue como practicante el Ministerio de Medio Ambiente con el ministro Juan Mayer, cuando él ya estaba dando como unos vueltos a hablar no solo de temas medioambientales, sino abarcando el tema de la sostenibilidad y la ética de la sostenibilidad como un todo. Entonces... Eh, me precio de tener una carrera en sostenibilidad muy, muy larga y desde muchas, eh, muchos frentes he trabajado con el gobierno nacional, entonces creo en la política pública, desde lo multilateral, entonces creo en las negociaciones multilaterales, desde lo corporativo, entonces entiendo el rol de las empresas como emprendedor, entonces entiendo de alguna manera mi rol dentro de todo este engranaje y, y finalmente yo en lo personal, porque tengo como una pasión hacia estos temas y y el profundo convencimiento de que, de que es un tema de alianzas y de pasión y de entendimiento, entonces de crear conciencia, entonces desde donde lo puedo generar pues, pues trato de hacerlo, entonces, entonces he tenido una carrera, una carrera alrededor de todo esto donde he podido como ir forjando mi camino y, y eso me, pues, me enorgullece, entonces eso es un poco quién es Alicia Lozano, soy politóloga de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública, como les dije, he trabajado desde el gobierno, desde lo multilateral, desde las embajadas, desde muchos frentes y antes de cualquier cosa, pues soy, soy esposa y soy mamá de tres hombres, dos adolescentes y un niño de nueve años, entonces también tengo eh, una carga fuerte en, el, en mi día a día, entonces soy una mujer multifacética o sea, hay quienes me conocen desde un rol, desde el otro, pero realmente soy, soy una de esas eh, mujeres que equilibra muchas cargas porque porque sí, porque las tengo combinando como mis temas personales y, y profesionales día a día, entonces creo que, que eso de alguna manera inspira a, a las personas y, y obviamente que, que tengo muchas cosas en las cuales tengo que trabajar todos los días para ser una mejor persona, pero pero yo creo que si, 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 si me consideran inspiradora y me halaga que lo, que lo hagan es justamente por eso.
0: Inspiradora, yo eh, desde el Pacto Glo Global hemos liderado varios proyectos en los diferentes momentos corporativos en los cuales ha estado Alicia Lozano y siempre me ha encantado su visión y además su nivel de exigencia, porque nos lleva a, a dar todo por sacar proyectos de calidad, por corresponder a, a esta apuesta, de hablar de lo sostenible, pero de, una, de un escenario maduro, no tan romántico. Sino del porqué de entregar datos. Y ahora sale Alicia Lozano del mundo corporativo, sale de una organización preciosa que, que amamos eh, aquí en Colombia y a mí que me encanta mucho el producto que tiene, y entra a ser la cofundadora de dos emprendimientos, Still New y Circularmente. ¿Qué significó ese cambio y por qué ahora liderar estos proyectos y de qué trata? Bueno, pues
4: dentro de mi espíritu
0: multifacético, digamos que esto
4: viene desde años atrás, o sea, yo siempre he combinado mi rol, eh, digamos, corporativo con, eh, con, eh, con mi participación en Circularmente, Circularmente es un emprendimiento eh, que nace de los temas de circularidad y, de, y del liderazgo de varias mujeres, esto es un un, un emprendimiento que tengo con dos socios, Carolina García que hoy en día es la directora global de sostenibilidad en, en ABI y de Ana Cortés que también es una gran amiga mía que cree en, en, en todos estos temas de sostenibilidad, entonces circularmente digamos el nombre lo escogimos muy bien y tuvimos mucha suerte que estuviera disponible porque es justamente es una mente circular hacia todos estos temas. Entonces, eh, circularmente es una SASVIC, que es estas empresas de beneficio e interés común que nacen como unas empresas sostenibles con un propósito social y ambiental, pero son empresas, eh, digamos, rentables y sostenibles. Entonces, es... es es un emprendimiento a través del cual pues, se pueden generar muchas acciones en torno a la sostenibilidad. Hoy estoy haciendo pues, mucha consultoría, sigo en el tema corporativo porque sigo asesorando empresas en sus temas y sus estrategias de sostenibilidad y comunicaciones. Pero puntualmente digamos el, el proyecto que también nos trae aquí es Still New, que es un emprendimiento de moda sostenible. Entonces es la conjugación de muchas cosas en donde hemos probado desde hace ya cerca de dos años que es posible, digamos, eh, eh, generar un negocio de sostenibilidad porque es un negocio, eh, es, un, es un marketplace de venta de ropa usada de niños, es un negocio en el cual eh, estamos repartiendo el 100% de la utilidad en, a fundaciones en las cuales creemos y que sentimos que necesitan recursos adicionales para operar y creamos este modelo de negocio a través del cual la gente dona la ropa de sus hijos para poder alcanzar un mayor valor de esas prendas y poder donar esa utilidad a las fundaciones que nosotros hemos escogido. Entonces es un negocio absolutamente circularidad que, circular que ataca muchos frentes y muchas necesidades. Entonces Steel News se ha convertido como en un referente de la moda sostenible para niños y gracias a él, pues hemos logrado circular un inventario gigante de, de ropa que nos han donado y que hemos logrado vender ya sea a través de nuestra tienda presencial o nuestro marketplace, pero pero que ha sido, eh, pues digamos, referencia en muchos espacios como, como un negocio en el cual se puede ser retable y se puede generar digamos una segunda vida a muchas prendas y al mismo tiempo favorecer unas fundaciones que hacen obras maravillosas entonces es, es, es un emprendimiento que me tiene muy orgullosa y que ya lleva dos años operando pero ahorita digamos que salí de, de, lo, de, de, de responsabilidades directas en lo corporativo pues estoy dedicándole también más,
0: más tiempo a esto Doctor Ramiro
3: Pues yo quedo fascinado, yo la verdad eh, cuando estaba estudiando para este programa pues me parece que el mundo necesita una nueva cultura y la gente tiene muy buenas ideas pero, pero materializar la idea es muy, muy sofisticado o, o por lo menos muy, muy arriesgado la pregunta que yo, yo haría es, ¿cómo pueden las empresas empezar a liderar proyectos de economía circular y qué tipos de empresas pueden liderar temas de economía circular? Porque uno dice, ah, bueno, no, es que esto sí la tienen fácil porque pueden reutilizar cosas, pero, pero yo, yo creo que el ejemplo que dan ustedes es fuera la caja. Entonces mm -hmm. la pregunta es, ¿cómo pueden hacer las empresas para poner este nuevo esta nueva capacidad de generarle valor a la sociedad.
0: Bueno,
4: pues digamos que Steel New nace a partir de esa idea, digamos que fue diseñado a partir de un esquema de circularidad y atendiendo muchos frentes, digamos, de, de, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero a tu pregunta yo diría que todas las empresas deben eh, cambiar su, su foco, su visión y su convicción para buscar la circularidad. Y, y pensándolo mucho, digamos, en, y en el nuevo enfoque, digamos, laboral que tengo y, y, y en las consultorías que he venido haciendo en los últimos meses, me he dado cuenta de una cosa, y es que...
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply see website for details. Yeah,
4: como algo gigantesco y todos <laughs> esos retos que nos de los ODS son gigantes, entonces nos enfrentamos a, a, a temas de acción climática gigantes, de acidificación de, de, de los océanos, o sea, unas cosas que realmente nos sobrepasan como personas, y realmente eh, lo que sí tenemos que entender es, es que tenemos que trabajar en lo que nos es más cercano, y me he encontrado, siempre he hablado del ODS 17, que es el de las alianzas como el más importante, y realmente sí es, es de los más importantes, pero hoy en día me estoy centrando mucho en, en la importancia que tiene el ODS-12. Realmente como, como personas eh, los patrones de producción y consumo son los que nos están llevando a, a, a afectar digamos todos esos otros, otros temas de los cuales estamos hablando en, en la Agenda 2030. Entonces, si queremos atacar esta problemática de una manera tangible tenemos que entendernos desde ahí como empresas y como personas. Entonces como empresas en, eh, abordando unos temas de producción sostenible y como personas también abordándolos desde un tema de consumo responsable. Entonces ese ODS 12 digamos tiene mucho, mucha tela por donde cortar y se une de una manera maravillosa con todos los otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces mi, mi, mi gran pasión o mi nueva visión es de verdad trabajar ese ODS-12 desde varias aristas y entendiendo que las empresas, sea cual sea, tienen que generar unos mejores patrones de producción y eso los, los pone a trabajar directamente en mejores estándares de calidad de agua, energéticos, de temas de postconsumo, de empaques, de responsabilidad social empresarial. O sea, realmente eh, ser una mejor empresa implica tener unos mejores... Eh, eh, patrones de producción, incitar también a los consumidores a tener un consumo responsable y uno como consumidor exigir a empresas que tengan de verdad una mejor producción, una mejor producción más sostenible, más ética, más responsable y uno como consumidor preguntarse si de verdad necesita lo que está consumiendo, si lo que está consumiendo lo hace feliz porque es que realmente ya incluso los jóvenes los jóvenes que están tan cercanos a ese propósito eh, en la vida y ese propósito de lo que hacen día a día se están dando cuenta que, que todo ese consumo no necesariamente es la felicidad que, que venían un poquito las generaciones atrás exigiendo, entonces tener tantas cosas no es lo que necesitamos en este momento y esa, esa cadena de producción sostenible y responsable es lo que necesita este planeta que ya ha llegado pues como todos saben a unos límites planetarios que tenemos que abordar entonces, eh, eso es un poquito como, como lo que te puedo responder. Todas las empresas tienen que tener un mayor nivel de conciencia y de responsabilidad para mirar punto a punto en toda su cadena de valor cómo hacer las cosas mejor y hacer las cosas mejor en todos los frentes de la cadena de valor, revisándola muy bien desde el principio hasta el final desde la cadena de abastecimiento hasta los temas de postconsumo, cuando uno hace esa revisión exhaustiva de todo ese impacto que se genera, yo creo que ahí inmediatamente estamos llevando a temas de innovación y de mayor productividad y de mayor conciencia. Entonces eso eso es algo que lo tiene que hacer cualquier empresa, no es un tema adicional de sostenibilidad como, como algo paralelo, sino es un tema que realmente está en el core de cualquier organización.
0: Ya... Van entendiendo los oyentes por qué Alicia Lozano es una mujer inspiradora. Yo, definitivamente, es que cuando lideraba el proyecto que seamos antes con ella, aprendí mucho y ahora tenerla en el, pro el programa es un honor. Y estamos compartiendo estos contenidos para que los oyentes puedan llegar argumentados para tomar mejores decisiones en las organizaciones. Entonces, ODS-12 es una prioridad en las empresas. Y Alicia, acaba de llegar nuestro jefe también a la mesa, Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, una iniciativa de la ONU. Jefe, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Bueno, muy complacido, Angela María, Ramiro, Nelson, y, pero sobre todo Alicia hoy, que nos acompaña exponiendo sus, su sueño, pero su sueño hecho realidad. Y quiero... Alicia que reafirme por favor que el tamaño no importa que es que a veces el tamaño y, y la pobreza entonces el pequeño empresario siempre se escuda en su dificultad y es válida es válida de sobrevivencia hasta un tendero pero yo siento que hacer las cosas bien y con estos focos de sostenibilidad y con, en particular con el ODS-12 de producción y consumo responsable, no es un problema de tamaño, sino un problema de formación y de querer y de adopción entonces en ese orden de ideas Alisa vuelve a refrendarlo porque siempre se dice, esto es para los grandes ¿no? su ejemplo es o más no no chiquitos
4: Sumados son más poderosos que los grandes, entonces eso eso es importante también tener una conciencia de eso. A veces nos sentimos insignificantes y que nuestro impacto puede ser menor, pero si sumamos el impacto de esas personas que hacen masa, pues eso genera un impacto incluso mayor que aquellos grandes que están actuando solos. Entonces eh, yo sí creo que todos tenemos que tener un nivel de conciencia eh, para entender nuestras acciones impactan desde lo personal, desde lo local, desde donde estemos y en nuestro rol tanto corporativo como, como de padre, de, de educador. O sea, todo el mundo tiene la, la manera de, de influir positivamente en esta suma porque, porque estamos es, actuando eh, dentro de una colectividad. Y todos los temas de acción climática, digamos, que son los que están ahorita de moda y todo el mundo está hablando pues, de, de, de la importancia de combatir estos efectos del cambio climático, pues ahí de nada sirve que, que, que presionemos únicamente a los grandes, porque los pequeños sumados somos más. Entonces, si todo el mundo se da por vencido por ser pequeño pues no, 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 no se van a generar esas, esas transformaciones que nos está pidiendo el planeta. Entonces, no es por un pitillo, sino es por los miles de millones de pitillos de esos individuos que, que están botando plástico o botellas al mar, es por las acciones de verdad que cada uno podemos eh, aportarle al planeta. Y desde lo corporativo, pues tienes toda la razón. Uno desde una gran empresa, pues tiene la posibilidad. De, de, de escalar proyectos que generan mayor impacto más rápidamente, pero si uno puede influir para que todos los pequeños negocios tengan un halo de sostenibilidad, tengan una mayor conciencia de que tienen que ser, buscar la sostenibilidad en cada punto de la cadena, pues ahí, ahí, ahí es donde se van haciendo las grandes transformaciones. Entonces, sí, efectivamente eh, el tamaño no importa y todo el mundo tiene que desde el ámbito en el que está desde que llega a la casa y el reciclaje en su edificio, desde cuando llega a la oficina y el reciclaje en su corporación, o sea, realmente es, es un impacto sumado, entonces no no nos demos por vencido y no pensemos que, que, no, que no estamos generando impacto, entonces eso sí tienes toda la razón, Mauricio, es es sumamente importante. Sí, eh,
0: también dicen, no es una botella, son 7 mil millones de botellas plásticas, cuando estamos consumiendo agua embotellada, es, es un muy buen ejemplo también de los pitillos y así se replica, y que estamos nosotros, los ciudadanos de la calle, ¿sí? eh, sumando o restando a esos retos que hay en temas de economía circular. Alicia, nuestros oyentes nos, nos, nos escuchan y dicen, bueno, yo soy un líder de sostenibilidad de una empresa que quizás todavía no tiene mucho presupuesto, pero quiero hacer cosas aquí ¿Qué le podemos recomendar a esos líderes de sostenibilidad en estas pymes, en estos emprendimientos, en estas organizaciones que quieren hacer mil cosas pero hoy todavía no tienen un presupuesto? ¿Con qué, ¿A qué le pueden apostar desde su experiencia? ¿cuáles son sus recomendaciones?
4: Estoy convencida de que, de que no toca tener un presupuesto aparte, o sea, el presupuesto de, de la organización tiene que estar orientado todo a acciones sostenibles, o sea, como te digo, no es un tema paralelo, no es un tema adicional, sino realmente toda la operación tiene que cumplir criterios de sostenibilidad y también los empleados de las organizaciones tienen que tener unas metas propias de sostenibilidad, y esas son unas metas están asociadas a temas de cumplimiento, a temas legales a temas laborales, a temas de inclusión, de diversidad, a temas de eficiencia energética, a temas de agua entonces no, no requieren un presupuesto adicional es el mismo presupuesto de operación de la organización el que tiene que tener eh, esa, esa boca sostenible entonces cuando tú miras toda la cadena es simplemente mejores decisiones en toda la cadena lo que hace en una empresa sostenible y una empresa alineada digamos con metas de ser mejor, de ser más innovadora porque la innovación es mayor eficiencia y son obviamente temas de sostenibilidad, cuando tenemos más innovaciones, porque estamos haciendo las cosas mejor en términos de empaques, en términos de producción más eficiente, de cadenas digamos eh, más eficientes de mejores productos de, de una mayor participación digamos en temas agrícolas o sea realmente si, si lo analizas esa, esa mejor práctica en cada eslabón está asociada a un tema de sostenibilidad, entonces yo los invitaría a no separar el tema de sostenibilidad de la organización misma, entendiendo que el tema de sostenibilidad es un tema de operación, de abastecimiento, de suministros, o sea, realmente es, es, es eh, incluir el criterio de sostenibilidad en la mente de cada uno de los empleados, eh, conectarlos con el propósito de las empresas, ahorita como está de moda el tema de la sostenibilidad en todas las empresas, tú miras sus informes de gestión y de sostenibilidad, todas están centradas alrededor de la sostenibilidad. Entonces es importante que entiendan qué quiere decir eso, que entiendan que no es una adicionalidad, sino es algo que hace parte del negocio mismo. Entonces, ya cuando las empresas dan ese vuelco, entienden y conectan con el propósito, ya las cosas son mucho más fáciles de hacer. Y cuando hablo de propósito, es el, el propósito de la empresa, pero es un propósito también que hoy en día eh, es muy importante porque todas las corporaciones, todo el mundo se está dando cuenta que nos está afectando y es el propósito de los empleados, y las generaciones nuevas no lo perdonan, o sea, cuando, cuando tú estás hablando con la, la nueva generación que está entrando al mercado laboral, es una generación que tiene que conectarse con el propósito, y el propósito tiene que ser sólido, entonces una organización no te puede presentar un propósito blandengue, sino tiene que mostrarse como una, organización que va más allá y que las personas que los empleados creen que lo que están haciendo vale la pena y hoy en día se desconectan si un joven que tú contrataste y que te costó una cantidad de tiempo con, con, contratar no logras que entienda que está conectado con un propósito suyo de vida y con un propósito empresarial ese joven no lo vas a retener en tu organización tampoco entonces, eh, ya ya hay que pensar en eso también, la fuerza laboral, si no está conectada al propósito de la empresa, eh, pues, eh, pues eh, va a ser difícil retenerla y, y eso es, es también muy importante pues porque nos estamos quedando gente capacitada simplemente porque no estamos pudiendo convencer de que lo que estamos haciendo, algo, digamos, de, de impacto social, ambiental y... y... ...tampoco.
0: cada vez reafirmo que es una súper invitada y una súper inspiradora doctor Ramiro yo lo veo sonriendo mucho compártanos su siguiente pregunta y cuál es su sensación con esta maravillosa invitada
3: no es que es que con Alicia nos ha pasado que nos contesta la siguiente pregunta o sea su su velocidad es tan maravillosa que se nos adelanta la pregunta y nos la contesta entonces me da risa porque esa era la siguiente pregunta y era bueno, ¿cómo hace? Ahí han habido eh, eh, palabras o, o más bien conceptos mágicos. El del propósito. Ese me parece un concepto mágico. El propósito de nosotros los del siglo pasado era básicamente la responsabilidad más grande que usted tiene es generar utilidades. El propósito de, los, de la gente joven no es esa. Es, es eso también. Pero que en lo ambiental, que en lo social. O sea, todo... todo digamos, todo el concepto. Entonces, uno, propósito. Dos, cadena de suministro. dice no es solamente lo que yo eh, eh, intervengo, sino de quiénes son mis proveedores, de dónde mis proveedores están obteniendo los, los recursos, el diner, hasta el dinero. Toda la trazabilidad, y luego habla de postventa, luego habla de, de la conciencia, y dicen que no hay impacto pequeño sino es la sumatoria entonces todas las anteriores eran respuestas a la, a la, a la pregunta que venía pero, pero sí es muy interesante porque lo que al final tiene que entender todo el mundo que, que está buscando caminos que ven a Alicia, una líder una inspiración es usted no necesita estar en producción para pensar en qué es lo que usted va a, a meter dentro de la economía circular sino lo que lo que eh, está eh, digamos en el ADN de la nueva gente es desde el que compra hasta la postventa entonces ese, ahí lo que lo, la gran invitación que le hace Alicia a todas las compañías es
4: mirar
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Con una, con una, con un gran visión de helicóptero, ¿dónde es que están las oportunidades? Y dicho eso, yo le quería preguntar, eh, eh, nosotros tenemos una Alicia exitosa, pero, pero, pero digamos de los fracasos, usted que ha aprendido, para la gente que le quiere seguir su camino, no se desaliente
4: No ser son como dice mi, mi gran amiga y socia Karina García ser uno un optimista testarudo, o sea, gente es, es agotador a verse ser optimista en estos dos temas, porque porque uno tiene que convencer a los quienes estamos en temas de de van a las organizaciones. Tenemos que convencer a todo el mundo de que post y que lo tienen que conectar con, con todo lo que venimos hablando, pero optimista todo el día, ¿no? Porque uno, uno es persona al final del día y uno se cansa. Sí, optimismo. Sí <ríe> y, y eso, y eso... El mundo
0: se cansa. se nos congeló la imagen los cambios, se, los cambios se dan y toca listo, vamos a apagar un momento las
4: vamos cámaras para cosas que. Cosas y que lo que uno hace genera
0: tanto listo, tenemos un tema mientras eh, mejora la señal con Alicia Lozano jefe eh, me gustaría que usted nos también nos dé, le explicar a los oyentes, porque Alicia nos ha contado toda una transversalidad en temas de sostenibilidad que va más allá de ese pensamiento tradicional que tiene la gente, que es el tema ambiental. Entonces, aprovechemos esta oportunidad y contémosle desde, de, en qué, desde qué pilares Pacto Global está trabajando para ampliarles todo el impacto de lo que tiene una gestión de sostenibilidad desde las organizaciones.
5: Sí, Ángela, gracias. Eh, Pacto Global, hoy en Colombia, estamos trabajando en 23 mesas, cada dos meses, diferentes temas de sostenibilidad, en un esfuerzo de convocatoria importantísimo, eh, porque más o menos participar en promedio en cada mesa entre 25 a 40 compañías, lo cual da una cifra importante de impacto y participación en el tema de cambio climático estamos trabajando con nuestra mesa de cuidando por el clima con el acelerador y de ambición climática de 1,5 grados como máximo infortunadamente el mundo con la guerra hoy de Ucrania y Rusia ha devuelto un poco esas ambiciones en pro de garantizar cualquier tipo de energía entonces, allí tenemos un trabajo importantísimo donde referenciamos ese ODS-13. Con el ODS-6 tenemos el mandato por el agua y los cálculos de huella hídrica, impulsando a que las compañías entiendan que el agua es un recurso estratégico, estratégico para su operación y para su trabajo. También con el ODS-8, de trabajo decente usted Ángela lidera con éxito la mesa de inclusión y diversidad ¿para qué? para que no estemos discriminando en el trabajo que es el principio número 6 de pacto que es muy importante tenemos el OS 5 de igualdad de género con nuestra mesa de empoderamiento de la mujer en alianza con ONU Mujeres hoy con más de 100 compañías adheridas a los principios de empoderamiento de la mujer el ODS2 lo trabajamos en pacto global con la mesa de agricultura y alimentación conjuntamente con el fondo de alimentación sostenible que es un trabajo mancomunado que hacemos con la red noruega, francesa, italiana, colombiana, brasileña y de Estados Unidos en ánimo de encontrar las mejores figuras para una agricultura sostenible dentro del concepto del programa mundial de alimentos el concepto también de soberanía alimentaria con el ODS-12 de producción y consumo responsable tenemos tenemos un tema muy importante y es el, el tema de manejo de las redes residuos entonces, me quedo pendiente del resto, pero es para mostrar, como decía usted, Ángela, que en Pacto Global estamos abordando los ODS desde todos los lados. La invitación, como siempre, a hacia Pacto Global y formen parte de la iniciativa corporativa más grande del mundo trabajando los temas de sostenibilidad. Gracias,
0: jefe. Y así le damos un contexto a este, estas ideas maravillosas que Alicia Lozano nos está contando, en donde pensarse desde la sostenibilidad va mucho más del tema ambiental. Y Alicia, te voy a pedir que por favor vuelvas a responder la, la respuesta que, que estabas dando a la pregunta del doctor Ramiro Santa, porque se nos fue un poco la señal en ese momento.
4: Eh, Con relación a toda la cadena de valor, Ángela. <ríe> sí. Pues realmente uno tiene, las empresas sí, 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 hoy en día sí, 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 entienden ya, un poquito sí. ma mejor que, que, que el impacto que generan no es de puertas para adentro, no es dentro de su fábrica, no es dentro de su operación, realmente en toda esa cadena de abastecimiento pues es donde se generan los mayores impactos o también el mayor valor porque cuando uno habla de sostenibilidad también es importante mostrarle a las empresas que están generando valor y de eso se tienen que sentir orgullosas, porque están generando empleo, están generando riqueza, están construyendo el campo, entonces... Eh, es muy importante que, que cuando se piensen a sí mismas, se piensen desde, desde esos materiales, desde esos suministros, desde esos productos que hacen posible su gestión. Entonces, ahí es donde la, la cadena de valor guarda una mayor importancia y hoy en tema en temas de, de, de cambio climático nos están pidiendo medirnos desde toda la cadena de valor y desde los temas de impacto de la huella hídrica también. Entonces, tener uno, una lupa hacia todas las operaciones es muy importante porque, porque uno también se enorgullece de lo que está haciendo. Puede trabajar con esos actores para que hagan las cosas mejor, pero también se puede sentir orgulloso de que está generando más empleo, está generando más riqueza y a veces las, las organizaciones no son tan conscientes de eso. Entonces no hay que desanimarse cuando le piden a uno que, que involucre más actores dentro de, de esa visión estratégica de sostenibilidad que se tiene que tener. Doctor Ramiro.
3: Alicia, de todos los proyectos que has tenido y que seguramente no los conocemos todos, ¿cuál es el que te hace sentir más orgullosa en tu trayectoria?
4: Bueno, digamos en términos teóricos y, 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 y de impacto global, me enorgullece mucho haber sido parte Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces eh, ahí con, con, con Paula Caballero en el 2012, desde hace mucho tiempo, pues hace mucho tiempo mejor dicho, eh, eh, hice parte como de la Delegación de Colombia que negoció incluso la idea inicial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces me siento muy orgullosa de haber participado en ese proceso cuando eso era algo algo lejano, eh, en ese momento, digamos, no se creía que era posible pensar en una agenda global, una agenda de desarrollo para el mundo a partir de la sostenibilidad, entonces haber logrado eh, convencer a nivel de las Naciones Unidas eh, a muchos países para que esta propuesta cogiera forma, es algo que me enorgullece y también es algo que me demostró en la vida que las ideas grandes tampoco son imposibles, ¿no? Eh, de la mano de Paula, que es una convencida de todos estos, te estos temas haberla acompañado a construir esto, que es los objetivos de desarrollo sostenible, porque es una propuesta colombiana en las Naciones Unidas es algo que no mucha gente sabe, pero de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos en haber, haber sido una delegación relativamente pequeña que propuso esta idea y que logró convencer a tantas delegaciones grandes para que hoy existan estos objetivos de desarrollo sostenible, pues es algo que me demostró que, que no hay idea imposible si uno es perseverante y si uno trabaja y si uno pues, cree pues, en el método, entonces eso es algo de lo cual me enorgullezco pues, permanentemente, pero digamos que en lo práctico eh, hay muchas cosas que también me han, me han hecho muy feliz, este, este, este negocio del cual les estoy contando de Still New, de, de, de buscar circularidad en la ropa usada, puede que sea una menor escala, pero como estamos hablando con Mauricio ahorita, no hay, coa, no hay cosa pequeña y estas ideas innovadoras que, que impulsan estos temas de economía circular y que inspiran a, a otros, pues ninguna de esas ideas es pequeña y eso eso me enorgullece mucho todos los días saber que estamos generando impacto a través de algo tan sencillo como la ropa eh, de niños, que, que, que puede generar impacto eh, a fundaciones y que puede generar impacto en términos ambientales en, en, en darle una vida más larga y una mejor utilidad de esas prendas entonces eh, hay muchas cosas que me, que me hacen sentir pues, feliz y orgullosa de los, de los pasitos que he dado pero también me estabas hablando de fracasos y fracasos he tenido pues miles, muchos y me he desmotivado miles de veces en la vida pero, pero hay que ser optimista y, y a veces los fracasos los asocio como a no haber logrado pues unas alianzas sólidas porque ningún proyecto se puede hacer solo y uno tiene que darle el crédito y uno tiene que trabajar con muchos actores pues para que las cosas lleguen a, a feliz término, entonces yo sí los invito pues a construir alianzas sólidas, a ser generosos con sus con sus marcas, con sus negocios, porque los créditos hoy en día de un solo actor no, no valen, los créditos cuando están muchos logos y muchos actores en la... En, en la imagen son, son mucho más bonitos entonces cuando he tenido roces digamos de, de liderazgos es cuando no, no se han logrado los proyectos de gran impacto que uno se sueña entonces sí los invito a ser generosos con, con la forma como trabajan y, y comparten
0: los créditos Divino, me encanta eh, Alicia y yo quiero preguntarte un poco más de, de Still New eh, porque lo conversamos alguna vez eh, con un café. Eh, ¿cómo, llega, ¿Cómo llega la ropa, Still New? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede acompañar este proyecto en donde tú eh, distribuyes o vendes ropa de, de muy buena calidad para niños? Bueno, se nos fue el audio. Listo. Mientras Alicia se nos vuelve a conectar, yo les cuento un poco más de, de este proyecto. Alicia Lozano, eh, además de todo el trabajo corporativo que ha, que ha liderado, ella tiene una marca que se llama Still New, donde eh, recibe ropa de, de, muy, de, muy buen, de muy buen estado, eh, de manera don, en donación para poder vender y apoyar con, lo que de esto, con estos ingresos de diferentes fundaciones. No sé si Alicia ya esté, está conectada. Bueno, este proyecto suma de man manera valiosa a esta apuesta que tenemos global de la moda sostenible. Entonces, es una data importante lo que nos está generando en el mundo el tema del uso de la ropa. Entonces también... Quería aprovechar que Alicia estaba en este, en este programa para que inspirara a esta tendencia ahora que tenemos que es comprar ropa de segunda mano, en donde yo también lo he hecho en muchas ocasiones. Jefe.
5: Sí, Alicia, una pregunta.
0: Alicia está pregunta. Eh, conectándose de nuevo, jefe.
5: Entonces, continúo yo con mi... Sí, mi señor.
0: Atención.
5: Bueno, seguimos con ODS desde Pacto Global. Y el otro, uno de es importantísimo, es el ODS 16. Y el ODS 16 de Paz y Justicia y, y Instituciones Sólidas lo estamos trabajando con dos mesas. Una que vamos a crear, recrear nuevamente, que es Paz, la Justicia de Paz pero sobre todo con el componente justicia y la mesa que vamos a crear, que estamos trabajando desde hace mucho rato, que son todos los programas de integridad en la lucha contra la corrupción. Objetivo 16. En el tema de educación, objetivo 4, educación de calidad, estamos trabajando con nuestro programa de manejo ambiental de gestión por parte de las universidades para impregnar de sostenibilidad. Todo el currículo, en ese orden de ideas, estamos con ese foco importantísimo del objetivo 4. Pero también tenemos un programa de producción y consumo responsable con el programa de moda sostenible. Porque la moda sostenible está muy abarcada dentro del concepto de economía circular. Hoy Alicia nos la ha mostrado con claridad también con el objetivo de desarrollo sostenible de 12. Sin embargo también estamos trabajando eh, Un tema importante De De manejo de
1: De energía Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Guía de uso eficiente energía no como mesa, pero sí como acompañamiento en diferentes temas acompañados de la mano de Andesco y and tenemos un, un tema muy importante que son el la, la análisis del Objetivo 14 y el Objetivo 15 con vías de ecosistemas marinos y vías de ecosistemas terrestres ya en un trabajo general de todas las uh, participantes de Pacto Global en la búsqueda total de trabajo de acciones colectivas en todos estos temas de apoyo y con esto creo que estamos dando un paneo absolutamente poderoso desde el punto de vista desde el punto de vista eh, de pacto global para ratificar que pacto global es el sumo de la agenda 2030 de sostenibilidad y pacto global es la reflexión sobre todos estos temas ahora, también el trabajo infantil está muy ligado al objetivo 8 de trabajo decente, y el objetivo 10, de reducción de las desigualdades. Por la Ese, y es maravilloso
0: la si, si logramos los... que Alicia vuelva y se conecta para poder cerrar, pero frente a este ODS 12 que nos cuenta Alicia, frente a toda esa apuesta del otro proyecto que está liderando, que es Circularmente, pero que también se conecta con Steel New, es que el consumo y la producción mundial son fuerzas impulsadoras de la economía mundial y dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera fuerte para poder continuar pues, haciendo negocio, pero tratando de reducir esos efectos destructivos que hay. El tema del de inadecuado uso de los recursos sobre el planeta. El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro y ciertamente nuestra supervivencia por eso el tema de la economía circular por eso pensar que nuestros negocios tienen que ir conectados con una estrategia de, 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 de sostenibilidad es ya definitivamente mandatorio así como lo decía Alicia ¿Alicia se acaba de conectar? Sí, esto de las redes todavía
4: como que no es tan estable como uno quisiera pero aquí estoy con ustedes nuevamente y
0: tenemos a Nelson Duarte que siempre nos apoya atrás y que siempre está haciendo magia para poder, para poder sacar este programa adelante. Pero Alicia, ya tenemos, nos hacen falta unos cinco minutos de programa. Estamos hablando, haciendo un cierre al tema del ODS 12, o sea, hablando de la economía circular. Eh, te estaba preguntando sobre Steel New antes de que se cayera, se cayera tu, tu señal. Pero comencemos a cerrar. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué tenemos en temas de economía circular, en temas de producción responsable o en las organizaciones?
4: Bueno, el reto que tenemos es entender que tenemos que transitar de una economía lineal a una economía circular. Y esa economía circular la tenemos que ver como una economía que nos brinda muchas más oportunidades que la economía lineal. Entendiendo la economía lineal, la tradicional, digamos... Eh, eh, a la que estábamos acostumbrados como, como, como seres humanos de tomar cosas de este planeta para producir con ellas y desecharlas hoy en día tenemos que saber sí o sí que tenemos que generar valor incluso en los procesos para que estos materiales y estos eh, procesos productivos generen digamos circularidad dentro de ellos mismos es más complejo eh, brinda más oportunidades requiere más innovación pero digamos es el único sistema a través del cual podemos operar hoy en día dentro de este marco de límites planetarios en el cual pues lo que estamos creciendo como población y lo que estamos consumiendo como habitantes no es posible eh, seguir haciendo si queremos permanecer en este planeta entonces sabiendo que tenemos un planeta limitado, con recursos limitados, es absolutamente importante entender que tenemos que circular muchos de esos procesos y generar más valor de todos los materiales que estamos utilizando, entonces esa conciencia de no más tomar, producir y votar y pensar es en las oportunidades es lo que tenemos que, que hacer como personas y como organizaciones, como gobernantes y a todos los niveles como lo,
0: lo manda la Agenda 2030. Alicia, maravilloso. Yo ahora, bueno, nos quedan cinco minutos y no quiero que el, a, a cerrar el programa así como así, sino cerrar con unas muy buenas conclusiones y le voy a pedir al doctor Ramiro Santa que nos ayude a ir cerrando el programa con su primera conclusión.
3: Pues mi, mi primera conclusión es que para hacer un buen líder y una persona inspiradora tiene que uno conectar desde la ética y desde la ética del cuidado y que el camino de los ODS es simplemente un mapa de ruta donde uno puede ir chuleando las cosas y otra cosa que mencionó es tener coraje los que nos hemos metido alguna vez en este tipo de innovaciones Sabemos que esos son como curas encomenderos del siglo XVII donde toca insistir, persistir y resistir. Pero yo creo que cada vez somos más conscientes gracias a personas como los CEOs que hemos tenido acá y particularmente a Alicia. Mauricio
0: López, director ejecutivo del Pacto Global, le invito a que vayamos cerrando con una conclusión.
5: Alicia siempre ha sido un ejemplo de de persistencia y de conocimiento y de pasión. Y eso es la base fundamental para cualquier líder. Ramiro acaba de poner nuestros verbos rectores, insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Y esos son los temas esenciales que Pacto Global menciona. Hoy, desde una visión profunda de cómo un ejemplo práctico ha roto, ha roto paradigmas, personas que yo he entrevistado que han comprado en la, en la tienda de Alicia, se sorprenden, Amela, que muchas de las prendas incluso tienen la etiqueta, la etiqueta de nuevo. O sea, es para llegar a, la, a mostrar el grado de necesidad de cambiar nuestros patrones, patrones de consumo, y sí, apostar por el objetivo 12 de, de producción y consumo responsables, siempre pensando en un desarrollo sostenible para que la sociedad en su conjunto crezca completamente entonces ese es el mensaje que yo quería decir acá hoy con el ejemplo de Alicia Lozano claramente se puede claramente los sueños son reales, claramente los retos son enormes claramente nos podrán acusar de, de soñadores de ilusos quizá, pero usted sabe Ángela que los que hemos trabajado en esto vemos cómo avanzan continuamente los procesos y vemos que sí hay cada vez más y más personas y compañías hoy con Alicia apuntándole a que esto deje la retórica y pasemos claramente a la realidad y a la vivencia efectiva y que todo el mundo al final nos diga si tenían razón y este era el camino. Entonces esa es la reflexión que yo quería hacer en la mañana de
0: hoy. Gracias, jefe. Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global. Y Alicia, ¿qué se viene ahora para Alicia Lozano y qué mensaje le podemos dar a nuestros oyentes?
4: Bueno, pues Alicia Lozano va a seguir trabajando desde muchos frentes en temas de sostenibilidad y les agradezco muchísimo haberme dado este espacio porque a la sostenibilidad de estos procesos lo que les hace falta es... Es comunicarse, es de verdad que gente lleve estos mensajes para que más personas se, se conecten con la sostenibilidad, para que no sientan que es algo accesorio ni paralelo, sino que entiendan que su rol en esta sociedad tiene que ser sostenible. Entonces, comunicarlo y contarlo y volverlo a repetir es lo más importante para, para la sostenibilidad y lo que ustedes están haciendo a través del Pacto Global con la Universidad del Rosario. Todos estos esfuerzos no son menores y, y de verdad celebro lo que están haciendo ustedes todos los días y muchas gracias por haberme incluido en el programa de hoy
0: Alicia Lozano, para nosotros es un honor esta es tu casa tú eres parte de Pacto Global Red Colombia una iniciativa de la ONU para mí, eh, mi, lo que me queda es que gracias a personas como tú, seguimos motivados los de comunicaciones a trabajar por comunicar la sostenibilidad porque líderes como ustedes están cambiando la forma de hacer negocios en el país y en hacer negocios desde las estrategias de sostenibilidad o conectados en aportar a un planeta, sostenible, entonces muchísimas gracias, muchísimas gracias al doctor Ramiro Santa quien está desde España Conectado muchísimas gracias a Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global por hacer parte de este programa gracias a Nelson Duarte porque hoy la tuvimos dura con este tema de internet, gracias por estar atrás haciendo magia y nos escuchamos en el próximo programa, pero recuerden que pueden escuchar todos los programas de Planeta Sostenible y aprender a partir de estas experiencias que estamos de, documentando en temas de sostenibilidad para poder hablar de, de sostenibilidad con argumentos hay que estudiar y para eso está Planeta Sostenible para hacer promoción de conocimiento en estos temas, gracias y nos escuchamos en el próximo programa
2: Moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
0: Un Rosario Radio. Un rosario.